0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Estamos escuchando, queridos amigos, una melodía titulada La Volta, escrita por un autor inglés llamado Bird. ...estamos hablando de música del Renacimiento... allá aproximadamente el siglo XVI... ...esta era una música que no solamente solía y gustaba de bailar... ...la gran reina Isabel de Inglaterra... ...sino que adicionalmente era la música que escuchaban los ingleses... ...y muy particularmente aquellos metidos en el ambiente de la música... ...y el teatro... ...no existe nadie que represente mejor las letras inglesas a lo largo del tiempo... ...que este gran autor eh, de lo que podríamos considerar ha sido el Renacimiento Inglés. Recordemos que el Renacimiento es un eh, movimiento cultural, es un movimiento de vida... ...porque transformó la vida del hombre, es un movimiento que transformó la filosofía del mundo... Eh, ...y que revolucionó Europa y el pensamiento de la cultura occidental. Pero recordemos que fue por etapas... Y que empezó originalmente en Italia Ese es su punto de partida Pero que fue creciendo, fue esparciéndose Fue abarcando otras áreas Que llegaron a tener un renacimiento bellísimo Pues bien, los italianos influyeron Definitivamente en el resto de Europa Y en Inglaterra Pues floreció el teatro de una manera esplendorosa Si alguien lo representa más allá de las polémicas que puede haber su, sobre, ya no solamente la originalidad de sus obras, sino a veces hasta su propia existencia, es William Shakespeare. Como algunos de nosotros aquí en México lo conocemos porque hay una calle ahí por la zona Anzures, chaquespeare, para acabar pronto y rápido. Pero en realidad no se dice chaquespeare, se dice Shakespeare. Pero tú llámalo como tú quieras. El hecho es que William Shakespeare... Para las personas de habla inglesa está considerado el Cervantes de su idioma. Es el gran autor por excelencia. Escribió no solamente obras de teatro, escribió bellísimos poemas, sonetos, llamados sonetos. Y hoy tenemos un experto en William Shakespeare en este Jueves Cultural que dedicaremos a este autor inglés. Y nuestro maestro el día de hoy es el maestro Martín Casillas de Alba, Especialista precisamente en Shakespeare, maestro del ITAM Y con más de 37 escritos sobre 37 obras de William Shakespeare ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta, queridos amigos ¿Qué nos dice Martín? Como con todo afecto y respeto le llamaremos al maestro que hoy nos acompaña Martín, bueno, adelante mil
1: gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí con ustedes bueno, hablar de Shakespeare es hablar de... Yo digo que he seguido el principio de aquel dicho que dice el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Yo hace 12 años que me acerqué a este gran árbol que se llama William Shakespeare. Y bueno, sigo ahí porque no solamente me, me ha cobijado una gran sombra, sino que me he permitido subirme por entre las ramas. Entonces, es como el cuento de nunca acabar, porque de lo que se trata en estas 37 obras que escribió el maestro Shakespeare, más los cuatro poemas líricos, más los 154 sonetos, de los cuales tengo una nueva versión, este, se trata del ser humano, de toda la complejidad del ser humano. Yo creo que es una especie de... Harold Bloom lo, lo define en un libro que escribió que se llama Shakespeare, la invención de lo humano, porque Harold Bloom es otro de los... Es muy experto en Shakespeare Y es una gente que, bueno, que sin duda alguna señala Que en las obras de Shakespeare podemos encontrar todo el abanico completo de, de, del ser humano
0: ¿Qué te parece Martín, si para facilitarnos la vida a los que no sabemos tanto como tú Nos ubicamos primero que todo en... en el tiempo El tiempo, cuando nació, dónde vivió... Eh, finalmente cuando murió, se casó, no se casó, tuvo sus amoríos por ahí.
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, se sabe poco de la biografía de Shakespeare, ese es uno de los, de los este, puntos, digamos, muy este, polémicos, digamos, de alguna manera. Pero de lo que se sabe es que nace en 1564, en un pueblo que se llama Stratford-upon-Avon, que sería como un poco como Tepatitlán allá en los Altos de Jalisco, digamos. <risa> Este, un pueblo de comerciantes, su padre este, fue una persona muy importante en ese pueblo, fue alcalde, digamos, este, y hacía guantes de, de piel de oveja, y bueno, ahí creció Shakespeare, este, parece que estudió en la primaria del pueblo, que en esa época ya había sus este, estudios, unas primarias vigorosísimas desde el punto de vista del conocimiento del latín y del griego, de la poesía y de todas estas cosas, en donde yo creo que Shakespeare ahí agarró, se identificó, conoció, eh, le gustó mucho, digamos, los clásicos romanos y griegos. Después hay una época oscura, ahí el padre entra en crisis, él desaparece de upon Avon y luego este, lo que te, la siguiente noticia que tenemos es que se casa a los 18 años con una mujer que le llevaba 7, 8 años más que él, Anna Hathaway, este, la cual embarazó, ¿no? Entonces, en estas aventuras del verano, digamos, en ese Stratford-Ponevon, por ahí se embarazó esta joven, este, Ana Hathaway, y tuvieron que casarse. O sea, él responde un poco con un matrimonio muy al vapor, digamos, ¿no? Y de ahí nace su hija Susana, la primera hija que tuvo. Se queda él en Stratford-Ponevon y va recibiendo un poco la carga a los 18 años, la carga de lo que es mantener una familia, se queda a vivir en la casa de sus padres. Este, y Proco, después, al año siguiente, tienen a un par de gemelos, Hamnet y Judith. Y entonces, bueno, ya es una carga más fuerte para él y para la familia. De tal manera que, no sabemos cómo, pero aparece ya en finales del siglo XVI, en 1592, por ahí. Aparece en Londres. Hay muchas Pura invención, digamos, ¿no? Este, de cómo llegó al teatro, sí. no sabemos, no se sabe, pero él de repente ya está escribiendo, parece ser que actuando también, eso está registrado como actor, este, y escribe las primeras obras de teatro, que son la, la, tres obras de, históricas inglesas basadas en la vida de Enrique VI. Y resulta que tienen mucho éxito esas obras. Y entonces inmediatamente él empieza a montarse Va dejando a un lado, actúa en papeles secundarios, pero lo hace, yo creo que más bien para, para estar cerca de la dirección, digamos, artística que no existía en aquel entonces. Y empieza a partir de ahí a escribir obras una tras otra, este, teniendo mucho éxito, de repente en 1594 ya empieza, digamos, a ser connotado, este, forma parte de una compañía de teatro. En aquel entonces, como ahora también, los actores son despreciados por la sociedad. Son seres que no, que, que la gente cree, los ejecutivos, los hombres de negocios creen que los actores son gente de segundo nivel o tercer nivel. Este, lo mismo pasaba en aquella época. Entonces ellos tenían que asociarse con un noble, como ahora si fuese, en fin, tener la bendición del Conaculta o algo así, ¿no? de un noble, para que protegidos por ellos pudiesen tener una cierta garantía de trabajo y de éxito y de, y de cosas de estas. ¿no? Entonces él se asocia con una compañía que era Lord Chamberlain, Lord Chamberlain Men, los hombres del, del Lord Chamberlain, este, y ahí empieza, sigue escribiendo obras con un grupo, con Richard Burbage, un actor magnífico de la época, y varios amigos, parece ser que la anécdota que dicen de Shakespeare es que era muy, le dicen el, el cisne, el, el cisne de, de Stratford, que era muy amable, que era muy tranquilo, que era una gente muy trabajadora, bueno, escribir 37 horas de teatro, este, algunos, años, algunos años escribió dos o tres de las grandes. Otelo, Macbeth y Ray Lear, por decirte algo, uh -huh. son tres grandes obras que él se las aventó en un año, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la vida, él iba y venía a stratford upon cuidó siempre a su familia de alguna manera, y de repente va teniendo mucho éxito. Se asocia con esta empresa, con estos, eh, esta compañía de teatro, que en un momento dado deciden este demoler un teatro que tenían en el sureste de, de Londres y traerlo del otro lado del río donde está ahora más o menos cerca el Globo, uh -huh. y ahí construyen el Globo en 1599, en un año lo ¿Ese fue el que
0: algún día se quemó?
1: Ese fue el que un día se quemó, en uh -huh. 1613 se quemó con la obra de Enrique Cabo, precisamente que mencionabas hace rato. Uh -huh. Tiraron unos cañonazos y tenía tejo de teja, de, digo en el techo había de paja, y se quemó todo el teatro. Pero en fin, en ese teatro en el Globo, Richard Burbage le ofrece a Shakespeare y a otros actores más que sean socios del teatro. Entonces, forman una sociedad con la cual empiezan a ganar show, el business. El show business también dejaba muy buen dinero. Este Shakespeare fue muy cuidadoso con su dinero, hizo, hizo muy buen dinero. En términos de la época, este, se compró una gran casa, la casa más grande de Stratford-upon-Avon, digamos, donde allí muere. Este, muere en 1616. Eh, y va teniendo mucho éxito, sus amores son, él es un hombre libre en Londres, va y viene a ver a su familia ya en Stratford -Ponable. tiene una magnífica relación con Susana, su hijo Hamlet muere este, cuando tenía 11 años eh, y sufre mucho, parece ser Shakespeare, de ahí no sabemos, no se sabe si Hamlet es un poco una obra en memoria, por lo menos en el nombre, porque su hijo se llamaba Hamlet, este y, y todo lo demás que podamos, que podamos saber de Shakespeare es una invención Porque no hay documentos que amparen lo que se diga ¿no? Entonces lo que ha hecho la gente, muchos este, académicos, especialistas en Shakespeare Es que se han ido a las obras y a través de las obras reinterpretar algunas características de ellas Para decir, bueno, yo creo que aquí el autor lo que estaba pensando era tal y tal cosa eh, hay unos sonetos que se publicaron en, 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 en el mil, 1609, 154 sonetos numerados tal vez por él o por el editor, no se sabe, es otro misterio, y en uno de esos sonetos, bueno, en varios de esos sonetos, están divididos en dos partes, en tres partes. Los primeros 17 están dedicados clarísimamente al hijo de, alguna, de un noble para... ...para decirle de alguna manera este, que se casara y que ya tuviera herederos... ...porque la vida este, corría muy rápido, ¿no? No se sabe si ese joven era Southampton o Pembroke o quién... ...yo me he ido por la línea del conde de Pembroke... ...y eso es lo que he tomado, y la madre, que era una madre importantísima... ...Mary Sidney, hermana de Philip Sidney, un poeta muy famoso... ...y un hombre muy, muy querido en, en Inglaterra... ...bueno, me he ido por esa línea, pero da lo mismo, es una invención, digamos... Los primeros 17 sonetos como se los regala a este joven cuando cumple 17 años justamente, diciéndole de 17 maneras diferentes, cásate porque urge que tengas un heredero. Los siguientes ciento y tantos sonetos, o sea, de los 154 llegamos hasta el 127, están dedicados a un joven, al young boy, que le dicen. ¿no? Es un joven con el que tiene él una relación homoerótica, fantástica, ...de mucho cariño, de mucho respeto, de, de amor prácticamente... ...y se supone que es un joven noble... ...tampoco se sabe quién es, ni importa quién sea... ...como te digo, yo he pensado que es el conde de Pembroke... ...pero no importa eso para nada... Este, ...y al final, los últimos 26 o 27... Eh, ...del 128 en adelante, del 127 en adelante al 154... ...están dedicados a una famosa Dark Lady... ...en realidad estos ingleses, para ellos lo de Dark era morena, parece ser que era una italiana, yo he investigado eso, y no importa tampoco si era ella o no era ella, son poemas de un erotismo tremendo, fantásticos, dedicados a una morena, que parece ser que era una italiana, en casa, este, hija de un músico de la corte de Enrique VIII, que vino, traído de Venecia por Enrique VIII, para que formara parte de la orquesta del, del, del rey, y este, esta es la hija de El Basanio, este, y entonces, este, bueno, a él parece ser que tiene una relación. Hay una anécdota rosa que tiene que ver con esta, este, la puesta en escena de Ricardo III y hay una mujer ahí en el teatro. Bueno, estaban en el teatro, el Globo, Richard Burbage estaba actuando como Ricardo III. Una señora que estaba viendo esto se enamora de este personaje y le manda una nota diciéndole este Ricardo III, lo espero en mi casa al, al terminar la obra. no
0: O sea, no al actor, sino a Ricardo III.
1: A, a, a Ricardo III, que era el actor, o sea, sí, el sí, claro, claro. que era ah. Richard Burridge Bur 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 en ese momento. Entonces Shakespeare, que estaba tras, eh, tras bambalinas, toma, le, le, le entregan la nota para que él fuese el mensajero, lee la nota y dice que Ricardo III, ni que nada, yo me voy con esta señora, pero encantado de la vida, parece que esa era la Dark Lady, entonces va al departamento de esta señora y la pasa encantado de la vida, hasta el momento en que llega Richard Burbage a tocar la puerta y le dice Shakespeare al, al mozo ahí de la casa... Dígale que llegó antes Guillermo el Conquistador. Ah. <risa> Dígale a Ricardo III que antes llegó Guillermo esto, el Conquistador.
0: Esto tiene un sentido muy humorístico, queridos amigos, porque <risa> es como si, como si alguien en una obra de teatro eh, se llamara, eh, no sé, Hernán Cortés... Y le mandan a llamar y luego el otro Cristóbal le contesta, Colón llegó antes, eh, le dice, bueno, Cristóbal Colón llegó primero, <ríe> o sabe qué, Cuauhtémoc estaba aquí ya desde antes, ¿no? William, William the Conqueror, William Guillermo Conquistador, que fue quien cruzó de la Bretaña a Inglaterra mil, el año 1066.
1: Ándale, qué bárbara. Así es. Bueno, esa era la anécdota, ¿no?, que tenía que ver con esta... Con esta actividad... O sea, que este... le gustaba el chacachaca. Mira, no era... Los A actores... Era, los actores había... Digo, allá hay amigos contemporáneos de él. Ben Johnson, por ejemplo, era pelionero, Era un tipo muy borracho. Era un tipo genial. Pero, digamos, Christopher Marlowe era un homosexual y espía del, del, del gobierno de Isabel. Primera que lo matan en una taberna. O sea, los actores, en verdad, eran gente muy muy difícil. Shakespeare se escapa un poco de ese, de ese promedio, digamos, ¿no? Y parece que es muy apacible. Se, en un momento dado se va a vivir cerca de la, una comunidad de los franceses. Aprende un poco francés. Defiende a una hija de estos gentes que hacían cosas allí en Inglaterra. Los franceses, como los mexicanos en Estados Unidos, no eran muy queridos. Que digamos, había problemas no de que sí, no sí. querían a los inmigrantes. Sí. Había ese tipo de cosas. Y entonces Shakespeare, se, en verdad, trabajó mucho. O sea, las obras que él tiene... Este, son a veces, este, no entiende uno qué capacidad tenía. Lo que se dice es que tenía una memoria infinita, digamos, desde el niño. Él registró todo lo que veía, oía, olía, sabía, probaba, ¿no? Uh -huh. De tal manera que lo tenía en un archivo ahí como una especie de disco duro, porque cuando se ponía a escribir era de un solo trancazo y traía una cantidad de metáforas, que eso es lo que hace riquísimo el texto de Shakespeare, ¿no?
0: Y bueno, estas metáforas... Eh, ya retomando un poco de la de la obra, uh -huh. nos dices que murió en el año 1616 16. eh, en su pueblo de origen, Strat Exactamente. Avon, ahí, que si bien recuerdo está cerca de la Universidad de Oxford.
1: Sí, está en camino, o sea, Exacto. él hacía escala en Oxford y por cierto tuvo una amante ahí muy famosa. Del no, cual no, un, no, si le gustaba hijo. el
0: chacachaca -chaca, definitivamente. <risas> Eso ni para qué, ni para qué buscarle tres pies al gato, ¿no? Bien. Aquí lo importante, queridos amigos, es que la obra de Shakespeare es eterna. Y es eterna porque dibuja en sus obras pues las características psicológicas más profundas del ser humano. Sus obras se siguen representando. Algunas de ellas, como seguramente tú bien lo sabes, Martín, uh -huh. eh, se representan ahora con, con un idioma más actualizado, ...porque obviamente el inglés propiamente en el que él escribió... ...pues no es un inglés que se utilice más. No. Ya no se habla de esa manera como no se habla como escribió Cervantes. ¿no? Pero eh, con un nuevo idioma, con una nueva forma de expresarse... ...se siguen representando sus obras. Y hay algo que me gustaría que le comentáramos a nuestros radioescuchas, Martín... ...porque a veces la gente no, no nos motivamos... ...a la lectura de estos grandes autores de la antigüedad... ...precisamente por la dificultad en el idioma... ...no, no, no, no estoy hablando de leerlo en inglés... ...estoy hablando que inclusive en muchas de las traducciones... ...más tradicionales al español... ...pues nos vamos a encontrar con un español... ...así como medio rebuscadón... ...con un español que... ...ay, oh, esto pues, no le entiendo mucho... ...anacrónico... Con... ...exactamente, algo que está como un poco fuera de tiempo... Y a mí me llama mucho la atención que tú, pues, como experto en Shakespeare, has publicado algunas obras donde has aterrizado las obras de William Shakespeare a un idioma, un lenguaje muy accesible, muy fácil, que nos capacita, que nos motiva y que nos involucra con la lectura de William Shakespeare. Cuéntanos, por favor.
1: Mira, yo di un taller en la Universidad Pedagógica Nacional, un semestre, con chavos ahí de la de la, de la universidad, fantásticos, los, los hice llorar, Vimos Romeo y Julieta, Hamlet, Diotelo, y se emocionaron, y en verdad descubren a Shakespeare. Y entonces, en ese semestre, tuve la oportunidad de hablar con ellos seguido y ver cuáles eran las dificultades por las cuales no habían leído antes a Shakespeare. Me dicen tres cosas. Uno, bueno, no saben inglés, entonces, por lo tanto, no, es difícil leer, aún sabiéndolo, es difícil leerlas las obras en el original. Dos, las versiones que llevaban de repente leían un Roma y Julieta y no entendíamos nada, ni ellos ni yo, en español. Pero sí, eran sí. traducciones absolutamente malas, anacrónicas, con el voz y el sido", y no con estas que les suenan a, las, a los jóvenes de estas generaciones, les suenan como que les estorba todo eso, digamos. no Tres, este, uno sabe que cuando se traduce la poesía como es la poesía dramática de Shakespeare... Pierdes el ritmo, la, la, la melodía y pierdes el juego de palabras. Es imposible mantener ese, esas tres variables. Pero, por el otro lado, lo que yo he aprendido mucho de Shakespeare es precisamente sus metáforas, el conocimiento del ser humano, la historia que se va des, 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 desmembrando de una manera fantástica. Entonces, ¿por qué no concentrarse en eso? Saliendo de ese taller, de ese semestre, decidí, trabajar seis obras de Shakespeare, Santillana me las ha publicado, son seis obras en versión novelada, ah, porque la otra cosa que decían es que era muy difícil leer teatro, cosa que es cierto, es como la música clásica, hay que tener un cierto entrenamiento para poderte sentar a escuchar una sonata en sus cuatro movimientos, etcétera. Lo mismo el teatro, hay que tener idea de qué, dónde estamos, eh, cuál es la escenografía, cuál es el momento, ¿no? qué tono de voz usan las gentes, etcétera. Entonces, para eliminar eso, y que yo digo que leer teatro es como caminar en el empedrado, a mí me encanta leer teatro y soy bueno para eso, pero después de mucho entrenamiento. Y aquí la cosa es acercarse al público con las obras de Shakespeare, que en verdad son riquísimas en su contenido sustantivo, que es el ¿Cómo las humano. podemos
0: buscar? Vamos a la librería y preguntamos qué.
1: Santillana, este, las, se llaman Las historias de Shakespeare.
0: Las historias de Shakespeare. Son
1: seis títulos. Robin Julieta, Enrique V, Julio César, Antonio Cleopatra, una comedia que se llama Como les guste, y Macbeth, el, el lado oscuro del poder. ¿Sí? Cada una tiene un subtítulo, es una versión novelada, libre de mi parte, en un español que, como el que usamos aquí en México, y con ciertas libertades que me permito para... porque uno de los éxitos que yo he tenido, Rosa, en mi vida para entender a Shakespeare, es de alguna manera interiorizarlo. Es decir... Stratford por Avon, cuando lo leí con mis amigos, eh, un grupo de amigos que nos juntamos en mi casa durante dos años, cuatro años, perdón, cada quince días para leer las obras de Shakespeare, yo ahí les decía, ¿pero por qué Stratford por Avon? Este patitlán, yo iba con mi padre a un rancho en Tepa, en los altos de Jalisco, donde había los, los Capuleto y los, los Montesco que se peleaban toda su vida, porque en algún momento, quién sabe qué hicieron, o una vaca se acercó, sí, 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 o se raptaron a la, no, a la niña o lo uh -huh. que sea, y entonces en el momento en que yo hago este eh, Verona, hago yo este Tepatitlán, bueno, en ese momento me, me conecto con Shakespeare de una manera natural. Ya no me está hablando de una cosa ajena en la nube de la cultura, entre comillas, sino que lo tengo aquí cerca de mí. Entonces, las analogías. Entonces tu
0: Romé Juliette es en Tepatitlán. Digamos, bueno. <risa> no, ahora sí que. ¡Qué bárbaro! Pero mira, por ejemplo,
1: hay una escena en la que está Julieta esperando que venga la nana uh -huh. para que le dé noticias de Romeo, que qué pasó, si se van a casar o no, qué dijo de la... Uh -huh. Y entonces ella está en el balcón, nerviosísima, encantadora, monísima. Se sube al balcón, que es una metáfora para subirse, cuando eso que necesitamos ver el bosque desde otra, desde arriba, ver las cosas a vuelo de pájaro, ver el mundo Con otra diferente. otra perspectiva. Con otra perspectiva. Ella se va al balcón y desde ahí observa todo esto y está diciendo cosas maravillosas ya que se acabe el día que la negra noche el manto de la negra noche cubra todo el universo Uy, eso me
0: soñó la ranchera bueno la verdad. Sí, sí. tendió su manto Entonces,
1: pero no sabía ella no sabía que en la plaza se habían matado los jóvenes estos este, y, que, que, y que Romeo había matado a, a, a su primo que era este, no entonces como no sabía eso ella yo digo, ¿cómo arranco este capítulo para que me entiendan bien la preocupación que traería, o, o nosotros como lectores? Y dije, con tu permiso, Will, y me arranqué con esto, que es muy mexicano, que dice, ojos que ven, corazón que no siente. Y así estaba Julieta en el balcón, tal, tal, tal cosa. ¿no? Entonces, ese acercamiento con un dicho muy nuestro, eh, lo que hace es abrirle el camino al lector y decirle, aquí está. Bueno, eh, son seis obras este, con, en un español muy accesible, que lo entendemos perfectamente bien, con la idea de que le saquen jugo a Shakespeare lo más que se
0: puede Nos acercamos a la librería, queridos amigos, preguntamos, ¿las historias de Shakespeare? Y quien las ha realizado es Martín Casillas de Alba, ayudándonos a aterrizar esas obras para entender la gran dimensión de este que ha sido considerado pues el más grande escritor del idioma inglés, muy controvertido, hay una serie de teorías que nos dicen que tal vez él no fue el que escribió todas sus obras, que hubo otras personas escribiendo. Eso en el fondo nunca lo vamos a saber. Hay gente que dice, bueno, que si fue este, que si fue el otro, pero en el fondo nunca se sabrá. El hecho es que con el nombre de Shakespeare o con cualquier otro, las obras ahí están y son definitivamente el aspecto que debemos conocer, porque nos hablan, y estoy completamente de acuerdo con nuestro invitado, de la psicología humana, nos representan en sus personajes pues algo de nosotros mismos, de nuestras intrigas, de nuestros amores, de nuestros recelos, de nuestros pleitos familiares, de las visiones políticas que a veces tenemos. Todo esto y mucho más está representado en este estupendo autor, al que yo en lo personal le tengo un afecto muy grande, como Martín seguramente ya se dio cuenta, y, y que yo espero que ustedes se sientan invitados a leer. Ser o no ser. Tan solo esas palabras que tú y yo tantas veces hemos escuchado y repetimos, son de su obra Hamlet, y nos presentan la eterna pregunta, pero una pregunta que se puede contestar desde lo social, desde lo filosófico, desde lo psicológico, y también desde lo religioso. Esto es para iniciar, este proceso de relajarnos y hoy por supuesto reflexionando sobre uno de los monólogos más conocidos, más importantes, más famosos, pues no solamente de William Shakespeare, sino uno de los monólogos más conocidos y más famosos de todos los tiempos en cualquier idioma. De la obra Hamlet ya estaremos compartiendo y reflexionando sobre la pregunta ser o no ser. Así que te pido que te pongas cómodo, si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos, y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo... ...te vas liberando en ese aire que sale de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara... Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. ...relaja tu abdomen exterior e interiormente... ...relaja tus muslos, tus rodillas... ...relaja tus pantorrillas y tus pies... Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena... ...reflexiona. Ser o no ser... ...de eso se trata. ¿Qué es más acertado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y recibir los dardos... ...de la insultante mala fortuna? ¿O tomar las armas... ...contra un mar de calamidades... ...y haciéndoles frente... Acabar con ellas. Morir, dormir, no más. Y pensar que con el sueño damos fin a los pesares del corazón y a los conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí una posibilidad que se antoja. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, pero ese es el problema porque es forzoso que me detenga un momento a considerar cuáles son los sueños que pueden sobrevenir con la muerte, cuando finalmente nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí la reflexión que provoca a la existencia su infortunio. Porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes de este mundo, la injuria del opresor, la afrenta de los soberbios, las angustias del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que recibe del injusto el hombre honrado cuando uno mismo podría procurar el reposo con una simple navaja. ¿Quién quiere llevar tan dura carga, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo después de la muerte, el temor de ese algo que puede haber en la ignorada región, cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, y con ese temor se confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar los males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Así la conciencia hace de todos nosotros unos viles cobardes, y así los primitivos matices de la solución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento, como las empresas de mayor aliento e importancia que por estas consideraciones tuercen su curso y dejan de tener nombre de acción. Pero silencio, que ahí viene la hermosa Ofelia. Ninfa, por favor en tus plegarias acuérdate de todos mis pecados. Las gracias a nuestro invitado, el maestro Martín Casillas de Alba. Las gracias a Dios, por supuesto, por el espacio que nos permite compartir. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Y esperamos ciertamente que te hayas memorizado este gran, gran pensamiento de William Shakespeare.